0: Herzlich willkommen zu den Whisky D News am 23. Oktober 2023 und es gibt wieder eine Reihe spannender Nachrichten. Ich war gerade in Schottland und ja, hat sich doch schon eine ganze Menge getan. Die erste Nachricht ist eine große Nachricht aus dem Hause Shivers und zwar Shivers Brothers, das gehört zu Penorica, wollen auf Isla eine Brennerei bauen und dafür geht es jetzt endlich mit der äh, Gradbreck Farm Geschichte weiter, weil ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Gradbreck Farm wollte ja ein Franzose auch, Pernorica, ne? wollte ein Franzose irgendwo da eine, eine tolle Brennerei bauen, aber das ist ja irgendwie nie was geworden. Ich bin auch 2015 da rausgefahren, als es noch eine Story war, äh, hat sich nichts getan gehabt, aber jetzt will eben pernorica dort eine Brennerei westlich von Beaumont bauen und die wird dann ca. 76 Millionen Pfund kosten. Also eine ganze Menge. Fertigstellung sollte September 2026 sein. Äh, ja, das ist eben das Interessante, weil pernorica hat keinen getorften Whisky. Schibas. Äh also Tochter von Pernod Ricard, die den Whisky macht, sind 14, hat bis jetzt 14 schottische Brennereien. Man kennt es Glenlivet, Scapa. und falls ihr es noch nicht wisst, neun aktive Brennereien gibt es auf Eila. Aber wir werden mal sehen, als wie viel die Brennereien sie eröffnet werden, weil ja, es gibt ja noch mehr auf Eila, was sich tut. Dann haben wir die Dumpfrail Distillery und zwar beginnt die jetzt mit ihrer Produktion. Die Bauzeit waren ja 18 Monate, was schon ganz schön knackig ist und es wird hergestellt in traditionellen Floors und direkt befeuerten Stills. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass noch so viele mit direkt befeuerten Stills, jetzt gibt es damit eine mehr. Kapazität wird dann 200.000 Liter sein im Jahr. Und jetzt noch eine Nachricht von Shivers Brothers. Die Shivers Brothers wollen nämlich nicht nur investieren, sondern die haben auch kräftig Gewinn gemacht. Und deswegen gibt es Tarifverhandlungen bei Shivers Brothers. Und die haben jetzt den, der Belegschaft 6,4% Gehaltserhöhung angeboten, was aber die Abstimmung durch die Mitarbeiter abgelehnt hat und es könnte jetzt zu einem Streit Streik kommen. Streit gibt es eh schon, aber es könnte auch zu einem Streik kommen, also eine Arbeitsniederlegung. Das wären dann insgesamt 1600 Mitarbeiter. Was da jetzt passiert, wissen wir noch nicht, aber wir halten euch dann auf dem Laufenden. Dann geht es weiter mit der Holyrood-Pathie. Brennerei Hollywood, nicht Hollywood, Hollywood. Ähm, die sind ja die erste Single Malt, äh, der erste Single Malt der Brennerei kommt raus. Das ist ja die Brennerei aus Edinburgh, die 2019 gegründet wurde. Dieser erste Single Malt wird jetzt eben in Oloroso Sherry Butts, PX Sherry Hawksheads, Burnbells. Barrels. Rumbarix ist der dann gelagert, nicht gefiltert, also nicht kühl gefiltert und ohne Farbe. 46,1% etwas mehr. Ich würde jetzt auch gerne sagen, auch bei whisky.de erhältlich. Er war bei whisky.de erhältlich, aber er ist leider bereits ausverkauft. Wer da immer gerne auf dem Laufenden gehalten werden will, der abonniert die Newsletter. Da gibt es auch tägliche Newsletter, wo man dann sehr aktuell auf dem Laufenden ist, dass man sich so eine Abfüllung nächstes Mal nicht entgehen lassen muss. Dann haben wir... McCallan und die veröffentlicht eine, eine Harmony Edition. Und das ist eine äh, Zusammenarbeit mit Stella und Mary McCartney. Ja, das sind äh, Töchter von Paul McCartney von den Beatles. Und die McCallan Amber Meadow. Äh, und das ist eben Harmony Collection. Dritte Abfüllung der Serie übrigens, äh, vermählt aus Seasoned Oak und Bourbon Casks und wird erhältlich sein ab Oktober. Dann haben wir noch wieder einen etwas äh, preisverdächtigen Glenn Grant und zwar der teuerste Glenn Grant wurde von Sotheby's versteigert. Es war ein 68-jähriger äh 68 Glenn Grant und versteigert wurde er für 212.500 Pfund bei Sotheby's. Uh, und der Erlös kommt uh, der Distillers Charity zugute. Das ist, die kümmern sich so, so wie bei, bei der Adrigan Group, kümmern die sich halt um Schotten, Ausbildung, Universität, Stipendien, solche Geschichten. Also sind ein wohltätiger uh, schottischer ja, Verein im Grunde. Uh, und diese Flasche wurde vollständig in Oloroso-Sherry-Fässern gelagert. Dann geht es weiter, dann haben wir wieder eine neue Brennerei und zwar Amber Beverage investiert 35 Millionen Euro in eine irische Whisky Brennerei. Wird der neue Standort für die Walsh Whisky Distillery geplant, ist das Ganze in Dunlackney, das ist ein bisschen südwestlich, von Dublin im County Carlow. Die produzieren ja Writer's Tears und Irishman und diese Neubrennerei soll dann eben die Produktion entweder vollständig oder teilweise übernehmen. Sie planen eine Bauzeit von 18 Monaten. Wir hatten es ja in einem oberen Projekt gesehen, das hat auch funktioniert, also man kann das schaffen, aber sie wollen eine Kapazität von 4 Millionen Litern pro Jahr haben, also ein sportliches Projekt. Dann haben wir Middleton Very Rare mit einem französischen Namen, den ich wahrscheinlich wieder falsch aussprechen wird. Forêt de Troncourt. Keine Ahnung. Ist also eine neue dauerhafte Abfüllung im Hause Middleton. Und es wird eine Mischung aus Single Grain und Single Pot Still Whisky sein. Und ja, 18, 1980er, 2000er werden da verheiratet und bekommen danach eben noch ein Finish. Ein dreijähriges Finish in T5-Casks und das sind besondere Hölzer aus einem französischen Weltronquer ja, Wald und das sind eben sehr, sehr, ja, sehr, sehr hochwertiges Holz und das lassen sich auch bezahlen. Für 48% Alkohol kostet das Ganze dann 5000 Euro. Hm? Ja, sehr teuer. Dann geht's weiter. Es gibt einen neuen Red Breast Distillery Edition. Redbreast kriegt eine neue Interpretation von Gilbey, das ist der Vorstand von Redbreast und auch ein Vogelzüchter so nebenbei, also ich denke mal der hat mit Redbreast mit den Vögeln auch viel zu tun, äh, wurde seit 50 Jahren nicht mehr produziert äh, und jetzt wird er eben aus äh, drei Destillaten nachempfunden, aus einem mittleren, schweren und einem, äh, leichten und eben aus vier Fasstypen, das wird American, äh, Bourbon Barrels, PX Sherry Cars, European uh, Oak und weiterem Sherry. Wollen Sie wohl irgendwie ja, nicht sagen, dass Sie noch Oloroso mit dazu nehmen? Aber das ist jetzt eine Spekulation von mir. Ja, 43% und leider nur exklusiv bei den Destillerien von Irish Distillers äh, verfügbar. Also Middleton Jameson, wie man die man alle dort hat. Ne? Wird auch recht teuer sein für ca. 120 Euro. Dann gehen wir mal weiter, wieder über den großen Ozean in die USA. Und da gehen wir zu Stranahan's oder Stranahan's Colorado Whiskey und die ernennen ihren ersten Head Blender. Sein Name ist Justin Aiden. Ist seit 14 Jahren in der Whisky Branche und ist jetzt dann zuständig für die Vermählung von Whisky. Und äh, Stranahan's äh, Colorado Whiskey ist äh, der erste amerikanische Single Malt gewesen. Also ja, schon, schon ein wenig, wenig ja, federführend. Dann geht es weiter mit Angels Envy. Die bekommen zwei neue Abfüllungen. Einmal Angels Envy Cask Strength Rise 57,2% und einmal ein Envy Cask Strength Bourbon, also zweimal Cask Strength, der Bourbon mit 59,1%. Das ist der erste Release des Master Distillers Owen Martin, leider erstmal nur in den USA erhältlich. Dann gehen wir zum internationalen Bereich und da nach Japan. Yamazaki Distillery wird wieder eröffnet. Die war ja geschlossen wegen Renovierungsarbeiten, jetzt im November 2023 wird sie wieder geöffnet. Bietet dann auch zwei Touren an, die Monozukuri, das ist die normale Tour für 18 Pfund und die Monozukuri Prestige Experience. Die wird dann ein Stückchen teurer sein, 60, eher 16, so um die 60 rum. aber dafür bekommt man dann exklusiven Zugang und dann darf man noch irgendwie Hamasaki 12 probieren und was nicht weiß. Also teuer, aber man kriegt was dafür. Nicht teuer ist das nächste Whisky Museum in Regensburg eröffnet unter dem Namen Valhalla of Whisky. Teuer war es für, den, für Pitt Krause, dem Gründer, schon. Denn der hat äh, dort eine Whisky-Sammlung mit 13.500 Flaschen. Die macht er jetzt äh, zugänglich im weltgrößten Whisky-Museum. Und er ist ja ein, es ist ein Non-Profit-Unternehmen. Und er ist ja auch so ein Non-Profit-Enthusiast. Und deswegen ist der Eintritt kostenlos. Äh, da möchte ich mal zum Herrn Pitt Krause sagen, vielen Dank dafür. Das ist echt schön. Und es tut mir echt leid, dass ich nicht zur Eröffnung komme. Konnte ich wäre sehr gerne gekommen, aber ich war leider in Schottland, muss ich mich dafür entschuldigen. Pit Krause ist übrigens äh, auch äh, bei slowdrink.de nicht Gründer ist oder ähm, ja, also er macht slowdrink.de ist eine Webseite für Whisky Enthusiasten. Also was Pitt Krause da macht, ist wirklich äh, eine tolle Geschichte, kann man nur sagen, muss man unterstützen, weil, weil er es wirklich gut macht. Genau, aber genug geredet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.